0: 我是王鹏，我是咪咪。嗯
1: 、呃，这次要聊就是苏格兰威士忌，因为苏格兰威士忌是现在当今很红的一个酒种。然后我小时候就认识了苏格兰威士忌，因为我想我们很多可能同年龄的家长们都会，呃，在出国以前在出国的时候都会回来带一瓶，可能刚开始是白兰地。干邑白兰地，然后后来就变成苏格兰威士忌，然后我相信很多人都都对这个不陌生，而且现在广告也都做的非常的大。今天要聊一聊 Scotch 苏格兰威士忌
0: ，没错，那个 Scotch 不是那个 OK b o 泵，也不是那个什么其他的那个，因为 Scotch Scotch 在那个范围里面 ，Scotch 意思就是那个胶带。嗯，就是为什么苏格兰威士忌会跟交代扯上关系？哦
1: ，哎、欸，我都没想过
0: 。好，那么其实，在今天正式进入节目内容之前呢、啊，我想要花一点特别时间去感慰感感谢一些呃几位听众，因为他们有留言。哦，对对对，对，那这些留言其实我们读有时候会觉得哇，真的蛮窝心的。嗯，那、啊、甚至有些人还会每那个每一集的 YouTube 都会在下面留言。嗯，那这些留言当中呢，其实有有有蛮多。我们这样一路看来啊、喔，因为我们这个节目开播已经多久了
1: 、啊？十二月中的样子。对，十
0: 二月中到今天。然后我们是
1: 十天一集
0: 。对，我们十十天一集。那很多很多这个节目啊，他们就是会想要追求周更，每周更新。但是周更，我觉得节目太多。嗯可能对听众也是负担，尤其我们的节目是长的 podcast， 嗯，所以十天更新一次，应该有一个蛮不错的平衡，这样也不会好像一直赶着要听听不完
1: 。也许我们未来有，也许老师想要做一些单口的，也不一定，就是短一点的，嗯、然后就可以一周一次。嗯
0: 、对，就是单口、双口、单口、双口这样，<笑>单数周单口，双数周双口
1: 啊，不一定嘛，不一
0: 定。好。那所以，我们来看一下这个留言了、哦。有一位留言呢是这样子的，说：“老师的知识真的好丰富，学到很多。虽然对我来讲稍难，但是咪咪都会适时提出我心里的疑问呢
2: ，搭配起
0: 来很刚好。<笑>最近两集似乎冷笑话、国外见闻的部分增多了，蛮喜欢的，期待日后的题目。”爱心。<笑>这位是7 7 <笑> no n， 不要呃，就是。是这个是一个昵称吧，他的留言，所以其实前面提到说，我跟咪咪搭配起来蛮刚好的，这也是我们经历了一些磨合
1: ，对,对，因为要主持
0: 跟<笑>这个其实不是很容易的事情啊，然后所以默契了，我我,我这这是代表我们有默契，好，然后另外一位啊叫做 Andrew F Y Chu， 这个 Chu 可能是柱也可能是周。啊、哦，周先生，或者是祝先生，或是周先生,先生啊，<秋>或邱先生，哦，对，邱也有可能啊。哦嗯、然后这边写到王鹏老师谈酒太有趣了，内容充实诙谐，听久了真的耳朵会怀孕。然后看到这个留言的时候，我想说，好像有一期我就是这样讲，所以他才会这样留，是吗？就是我说啊，这很好听啊，听耳朵会怀孕。然后结果他就真的这样留。那因为他这位是那位男生嘛，所以要不然男生如果想要体会。体验怀孕的感觉，就多多听王鹏谈就
1: 接不下去，你可以接、啊，你可
0: 以接啊！你就说，如果想要避孕的话，你可以用塞入式耳内避孕药
1: 。<笑> I'm sorry, guys。好，<笑>我接都接不下去。等到怀
0: 孕，无独有偶的啊、呃，无独有偶的。<笑><笑>另外一位，嗯、呃，叫雷亚吴，这位吴。呃，吴、嗯、呃姓吴，可是是一位怀孕的孕妇嘛？她说：“快卸货的孕妇，嗯、她说很喜欢老师提到的内容，很很很多想了解的酒类知识，受益匪浅，希望老师能多多讲关于法国酒类知识
2: 。”嗯，那
0: 这位快卸货的孕妇，她是在一月十三号留言的
1: ，也许已经卸货了
0: 。对、啊，也许已经卸货了。恭喜她。对，先恭喜你，这位吴吴小姐。那我不知道你先生姓什么，所以不能叫吴妈妈，对不对？对对，好。所以呢
1: ，而且很讨厌被叫妈妈，拜托。
0: 哦，对，真的。那我我是有一个这样子的心得，就是说，这位是快卸货的孕妇嘛。其实我是认为啊，卸货完了之后啊，这位吴小姐应该更可以做自己。你知道为什么吗？嗯、因为她的名字叫做 l a y 亚。嗯。所以呢。怀孕固然很累呀、啊，但是卸货完更累呀、啊。<笑><笑>我不知道是
1: 老师偷偷铺的梗，还怎么样，我都接不下去。但是我跟你讲，卸货完真的很累
0: 。对，卸货完真的有够累呀、啊。<笑>所以你的名字叫累呀，真的是取对了。好，然后呢，我们下面有一位呢，哎，刚刚讲到都是五颗星的留言呢，就五颗星的评价。嗯、然后另外有一位啊。他呃，在一月十五号的时候听到了我们的波尔多上集，嗯、那因为下集还没出来，嗯，所以听了上集之后，我们那时候分上下集，就是因为、呃、太长了，就是永不退流行的波尔多。那我跟波尔多的渊源实在太深了，所以才想录两集嘛。嗯、所以其实一开门见山就想录两集，所以。呃，上集就开始漏漏等讲一些我如何与波尔多相遇相知，然后第二集才讲到波尔多嘛，所以他就写到了波尔、嗯、多上集，觉得声音很悦耳，专业知识很丰富，但是内容结构松散，偏离主题
2: 。
0: 那<笑>他讲到内容结构松散啊，就是然给了三颗星。然后这边跟你说声抱歉，但是我希望啊，就是如果你听了下集的话，你也可以。觉得我们其实这个上下级是一个完整的整体，这样子。嗯嗯。那他的这个署名叫做摩斯咖啡，摩斯咖啡。我想，我心想，怪不得，因为摩斯咖啡其实内容就很松散，它的结构很松散，你知道吗
1: ？你说的是摩斯摩斯咖啡的咖啡，
0: 嗯、因为咖啡你要买，好歹你也喝星巴克或者是黑沃咖啡之类的，或拿铁手。
2: <笑> OK。
0: 本集不是由拿铁手赞助。好，然后再就是我们的每一集都会上传到 YouTube， 嗯，然后我注意到 YouTube 几乎每一集都会有一个叫 s i m 这个 s i m 应该我们会，应该我们认识，因为听他的留言内容，感觉起来是有来上过我们课的学员也不一定。然后他每每一集都会留言的话就，就、哦、哇，留超多的。然后这边也谢谢你，因为你的留言真的给了我们这个。一些动力，一些动力，然后呢，在那个每一集 YouTube 上面就是哇，一一我们一上线就立刻立刻留言嘞
1: 。对啊，谢谢你。
0: 对对，可能可能先看了片中就先留言。然后最近的一次，我看到他的留言很有意思，他说：“老师，你都在一分零三秒的地方吃螺丝，
1: <笑>就是这一集的节目主题。”<笑>
0: 对啊，因为这节目这集的节目主题那个集跟那个题，有时候都会，所以我刚才念这个口白的时候也是特别小心，有点笑场。好，那我们来正式进入到今天的节目内容啦。所以呢，麻烦来一杯 Scotch 苏格兰威士忌。
1: 嗯、呃，会这样写呢，就是因为为什么为什么点点酒的时候，我不我注意到了，或者是 menu 上面那个。酒单上面都会写 Scotch，I would like a Scotch。为什么只有苏格兰威士忌可以叫 Scotch？ 为什么呢？因为波本就会说哦 ，Bourbon。Bour bon
0: 、是啊，是啊，因为、嗯、这个 Scotch 跟 Bourbon， 你会说 Scotch Whisky， e 你会说 Bourbon Whisky e。对，翻成中文呢，就是苏格兰威士忌跟波本威士忌。嗯，波本它是一个地名。所以你说 bourbon whiskey 的时候，讲的就是在历史上，在美国啊这个地方，田纳西州啦、肯塔基州这一带，然后呢，还有密苏里州，他们已经三州构成共成呃构成了一个共生
2: ，嗯，彼
0: 此依存的三个州，嗯、然后两周生产威士忌，一个州生产橡木，嗯，就来做橡木桶，每周的白橡木<是>这样子，然后共依共存。那早期的时候，他们的威士忌。都会呃经经由河流，然后往南运，然后才能出海，在加勒比海那边出海。嗯，所以在那边有个河港，它的集散地的人的名字就叫做波本。
1: 对， <bon> 但我问的是 Scotch， 老
2: 师有点长。对
0: 。对特别长，然后所以呢，我要讲的来就是 ，Bourbon 是一个地名哦，嗯，啊、哦，它不是一种类型的名称，它是一个地名，嗯，然后这个 Bourbon 这个港啊，它的它的名词是来自于法国，原因是因为当时美国脱离英国独立，然后英法交恶，所以法国出兵来帮美国独立，然后于是呢，在美国建国成功了之后，他们就开始想要引水引水思源啊，或者是来纪念当时帮他们独立的这些就事迹，所以就有就。这个这个城镇就改名叫波本，所以叫波本。那波本 u r 这个字就是波 o u 波 b o、bon, bon、就是波旁王朝
2: 。
0: 嗯，那那我如果，所以我刚刚讲到 b o u r、bon, 这个字 B O U R B O N， 念成法文是波 o u r b o n
2: 、bon, 嗯 bon
0: 、就是波波旁王朝。那所以就是这样讲。那讲回来就是波本是个地名喽、哦。是。那 Scotch，Scotch Sc 它是怎么来的呢？它就是当时从 Scotland 或者是 s h o t l a n d 就是呃，苏格兰，苏格兰哦 ，Agos 就是苏格兰这个字来的。那既然是一个地名，嗯，一个地区的名字、嗯、哦，它还没独，它没有独立主权，所以我們不能说它是国家名称，但但它就是一个专有名字，一个地名，所以来自于这个地方的，我们叫它叫做苏格兰威士忌。它的意思是这样。那讲回来，为什么呃 ，Scotch Whisky，Scotch 就是就是苏格兰威士忌呢？你可以这样去想象 ，Scotch Whisky。Scot 凡是叫 Scotch 的，都会是 Whisky， e 但是 Whisky e 不一定是 Scotch。讲白话，嗯哼，苏格兰威士忌，你说 Scotch 不一定呃一定是威威士忌，但是威士忌不一定是苏格兰的威士忌。所以 Scotch 它、呃、它是 Scotch Whisky e 的简称，你可以这样去理解，你也可以理解，因为它就是被。简称惯了，所以 Scotch Whisky sc whis sc、Scotch Whisky 简称 Scotch， 嗯，然后 Scotch 一定是 Whisky，Whisky wh 不一定是 Scotch， 然后我们再拿波本来看、嗯、，Bourbon Whisky， b o u r b o n Whisky，Bourbon 是一个简称<是> ，Bourbon Whisky 的简称叫 Bourbon，Bourbon 一定是一个 Whisky， w h i s,、嗯、<哼> <S k y 不一定是 Bourbon，
1: 是因为有可能是别的地方来的
0: ，而且啊，那个 Whisky 这个字。呃，在1960年代之后有，有一个有个区别的用法慢慢成型，然后开始被大家普遍的接受。但是它其实不是一个规定，它只是一个现象。这个现象就是，只要是美国的威士忌，嗯，或者是爱尔兰的威士忌，嗯、我们在拼写的时候都会 w h i s k e y， 嗯，多一个 e 在那个 y 的前面。嗯、那如果说是苏格兰的啦。或者是其他的，什么加拿大的啦、呃，日本的啦，像这样，那就会是直接 KY， 没有那个 E 那个字母。嗯，那这只是一个，只是一个约定俗成的啦。那其实就连美国的相关的法规，他们也不是很精准的在用这样子的区别，因为他们自己的威士忌会 Bourbon Whisky 或是 American Whisky， 因为美国像有他们也有裸麦威士忌啊。有玉米威士忌，嗯，所以他们的 corn whiskey， 像这些拼法都要应该要拼成 k e y 结尾的。但是在法规上面，有时候你会看到奇怪，这明明是一个法规的相关的生产规范，为什么它偶尔还是会写成 k y？ 嗯<哼>因为它不是一个法规的，它它不构成一个法规的区别。嗯，那我就讲回来啊，我很喜欢的一本字典叫《朗文》。
1: 老师已经提过
0: 很多次了，<笑>因为以前学英文，<笑>我我我喜欢那个英英字典。然后你如果翻开朗文字典的话，他会他会给你解释，就是 whisky 跟 whisky 这两个字刚好是前后列出来的，他会告诉你说，凡是威士忌，然后生产于爱尔兰跟美国都会习惯拼成 k e y， 嗯
2: <哼>，他先有这
0: 样子的，然后讲到 whisky 的时候 ，k y 的时候，就是刚好出现在 k e y。的下一个嘛，那这个词条就会写说，呃，威士忌就是使用了发麦，就是催芽过的大麦或是类似的东西，然后来做成的。嗯，威士忌，嗯、然后 especially in Scotland， 就是尤其是苏格兰的会这样子称呼，然后 whiskey。那当然，因为我的字典是蛮旧的，是一九九零年代的英英字典，所以那时候如果是现在在编的话，应该会看到全世界的威士忌百花齐放。他可能还会写说 ，especially in Scotland or Japan， 像这样子，嗯、对啊，那所以，所以这两个字，呃，不要太拘泥，但是它有一个故事在背后
2: 。嗯
1: 嗯 ，OK， 那嗯，就是刚刚在节目开始前啊，就是我提到说，我们原本在在可能我们小时候就同一个年代的话，小时候其实家里都是喝干邑白兰地的。然后后来苏格兰威士忌突然兴起，就是一夕之间风云变色。呃，是什么样造就了苏格兰威士忌的风行？为什么大家突然都喝了苏格兰威士忌
0: ？其实这个跟呃，你知道，就是在人类的文明史上啊，有很多的变化都是呃，你的成功不是你自己的成功就足以造成你的成功，而是对手的失败。
2: 嗯，所
0: 以全世界的烈酒界里面，你可以有果实制酒、水果制酒的烈酒啊、呃，比如说水果制酒的酒类，你就是像葡萄酒或是苹果酒，嗯，然后蒸馏完了之后，你会得到烈酒，你就会得到苹果烈酒、苹呃葡萄烈酒，那俗称叫白兰地。所以你有葡萄酒啦、水果酒以及蒸馏过的白兰地，然后你有啤酒以及蒸馏过的谷物。谷物制酒，然后蒸馏完，那就会得到谷物的烈酒，像威士忌为代表。嗯，那当中中间还有其他的啦，比如说你用蜂蜜来做啦，龙舌兰等等的。那我们就先不先不聊那些什么蔗糖来做的那些。那呃，在世界上啊，呃，如果要说有什么样的烈酒是在过去像风风行全球，然后因为交通的关系，或是因为国力昌盛，或者是因为它的呃。呃，品牌的故事，或者是消费者青睐，或者是认同，然后风行全世界。我们可以说，像白兰地就是，尤其是干邑白兰地。嗯哼，干邑白兰地它在国外的声望远远超过国内，因为很多的干邑白兰地都是外销的。所以相比之下，你去法国的时候，很多法国人会告诉你说，如果你是真的行家的话，你真的想要学我们法国人的品味的话，你不妨试试看雅马邑白兰地。牙买衣白兰地在法国国内反而，呃，它的它的声望或者是品味的那种硬形象，要来的好像更高端一点，因为它更精精细，但是风味更突出。也也就是说，不会每一个牙买衣的品牌喝起来都很类似，但是对于没有经过训练的人，他喝不出干邑的差别，但是他可能喝得出牙买衣的差别。嗯
2: 哼，那这
0: 是另外一个故事啦。那我这边讲回来说。嗯为什么风行一时的干邑白兰地会失败呢？会没落呢？原因是因为干邑白兰地它用葡萄来做嘛，所以葡萄你就必须要有葡萄的葡萄一定要健康啊，一定要充足的葡萄才能来做酒啊。结果不料在一八七零年代、八零年代那个时候，出现了葡萄跟柳蚜虫病，肆虐了整个欧洲
1: 。可以稍微解释一下什么是葡萄跟柳蚜虫病？
0: 葡萄根瘤蚜虫壁，它是一种呃蚜虫，它寄生在土里，然后它专专门啃食啃啮这个葡萄根作为食物的一种寄生虫。嗯、那这个寄生虫啊，它在土里面是普遍存在的，一旦有你真真的无法消灭它。嗯、那这个虫呢，很有意思的是，这个在呃物竞天择之下，然后还有在整个整个历史的发展。过程当中，我们的葡萄有不同的品种，嗯，然后这个虫也因为大陆的分隔，它在美洲生长，可它没有、嗯、它它它可它不在欧洲，
3: 嗯，所
0: 以呢，欧洲有欧洲品种的葡萄树，美洲有美洲品种的葡萄树，嗯、然后在美洲的品种的葡萄树，它跟这个葡萄跟瘤牙虫和平共处了很长的一段时间，嗯，然后一直到了一八七零年代的时候。人类发明了汽船，嗯
2: 哼，
0: 这个汽船就是以往在欧洲跟美洲之间要横越大西洋的时候，他们要花费的时间超过了这些虫可以生存的时间。他们所以在运输的时候，如果你运了土壤，带着土壤的植物到了欧洲，你这些虫它不会去在欧洲主登陆了之后，然后被种在土里，然后开始繁殖，它不会，因为它死光了。嗯
1: OK， 因为太久了时间。那
0: 但,但是汽船一发明了之后，缩短了这个航程，于是，在1870年代的时候，这个人们以前不知道的事情就发生了。所以，当这个虫一旦一旦登陆了，然后肆虐了，人们还不知道原因呢、欸，他们就想办法去，嗯、然让葡萄树呃淹水啦，然后去去浇浇灌什么药啦等等的，就是根本就是无计可施，因为他们发现没有用。那最后他们发现了一招，就是。呃，欧欧洲跟美洲开始做一些学者研究的交流啊，然后参访啦、啊，然后他们就发现这个虫呢，其实在美洲也有啊。嗯，那为什么不会去咬美美洲葡萄树的根啊？原来因为美洲对这个是免疫的。嗯，就是你你咬啊你咬啊，但是我不会死掉。但是在欧洲是、嗯、因为就是你咬了欧洲的葡萄树的根之后，它就会慢慢的呃衰衰呃衰萎。所以你就会在短短的两三年之内，慢慢的不能产不能产果，然后健康状况就是整个凋零，然后必须拔掉。嗯，那所以他们最后改出来的想出来的方法，就是用美洲葡萄树的树根来接上欧洲葡萄树的这个品种。于是你就会有美洲的树根去抵御已经在欧洲葡萄园里面肆虐的葡萄根瘤蚜虫，而且也去不掉，你就跟它和平共处吧。然后我在上面美洲葡萄树的。的砧木上面再接上欧洲品种，所以结出来的果实就会是欧洲品种的葡萄果实。
2: 嗯
0: ，那你就可以做出风味雷同的葡萄酒。嗯
2: 、老师
1: ，你说那个葡萄跟牛蚜虫肆虐是是非常严重的程度吗
0: ？非常严重，它它
1: 可以多严重？它严重
0: 到干邑白兰地的那个葡萄种植面积，呃，在肆虐前跟肆虐后，呃，减少了十分。呃，减少成原来的十几分之一，嗯，就是整个不见了
1: 。那整个欧洲都很严重
0: ，对，整个欧洲都很严重。整个欧洲据当时的估计，呃，葡萄园只剩下原本的三成左右
1: 。哇，很少很少
0: 。对啊，那但是有些地方就可以幸免，嗯，因为这个根瘤蚜虫是一八七零年代开始慢慢被发现的。然后被发现之后呢，然后就开始八零九零，然后到了一九零零年代的时候，那时候开始慢慢出现了某一些一些解药、一些方法，就是开始有人去尝试不同的方式，然后像整木皆枝等等的。所以在比利牛皮皮举例来说，在比利牛斯山以南，像西班牙这个地方，嗯嗯、有一个很靠近法西边境、法国跟西班牙边境的这个产区叫利奥哈。嗯那利奥哈他就几乎没有受到波及，嗯、因为当葡萄根瘤蚜虫第一次在利奥哈被发现的时候，已经发现，已经已经知道了可以用整木截肢的方式。嗯，所以当他一生病的时候，说：“哎呀，一生病了怎怎么办？”那没关系，因为还好你晚了三十年生病，因为因为已经找到了解方了。嗯哼 ，OK， 所以整个。欧洲还是有一些地方，就是还没有被葡萄根瘤蚜虫肆虐，然后如今还保持了原根种植的传统。嗯，所谓的原根就是我不需要接美洲的美洲葡萄树品种的整木，嗯，的砧木，嗯嗯。嗯 <Okay. S 1> 那所以有了这样的故事背景之后啊，你就知道为什么呃威士忌会兴起。威士忌兴起的原因就是因为,因为没有酒喝了，对，没有酒喝了，然后找替替代品，所以全世界要喝什么东西。嗯就是棕色烈酒，而且大量的供应，那当然就不是白兰地，而是威士忌。
2: 嗯，那那时候
0: 全世界也不会常说我去喝龙舌兰我去喝兰姆酒，没有啊，就喝威士忌。而且当时的威士忌在整个生在整个生产的巅峰的时候，爱尔兰其实曾经有过非常多的的蒸馏厂。嗯然后在在二十世纪初，就是一九零零年代那个时候，就是全世界都需要喝威士忌啊，那要怎么开始？供应这个填补这个缺口呢，所以他开始生产威士忌。其实威士忌是一直以来他们几乎没有受到什么样的波折，除了爱尔兰跟苏格兰之间的这个这个针锋相对、一较高下。然后在一八三零、四零、五零年代的时候，开始慢慢的成型的是我的生产威士忌的方式，可以慢慢的变成调和式威士忌。嗯哼，因为蒸馏的方式突飞猛进，然后器材设备，然后做出来的威士忌会更容易喝，然后更容易喝的威士忌，会来就是比较没有味道。但是这个没有味道，其实是相对于以前的威士忌来说，以前的威士忌比较有味道，但是这个味道没有不好喝，因为它是小锅来蒸馏，所以小锅单批蒸馏没那么好的味道的威士忌，要怎么样让它变好喝呢？我就用新的蒸馏方式，用那种很高大的蒸馏塔、蒸馏柱，于是出来的酒就会由于在里面这个蒸馏柱跑来跑去的，然后它就会经历很多的机会，可以去把杂质给滤掉。嗯
2: 哼
0: ，经由蒸馏的过程，那出来的酒没有了那些杂味，你表现出来的就会是果味好喝的味道。那所以它相对没有味道简单容易喝，这、就是相对以前的。但是它其实单喝很像，很像是。呃，伏特加或者是很像是水果烈酒，有时候，嗯、<哼>那所以像这样的酒，在一八四零五零年代出来之后，人们开始怎么去做做一些应相应的调整呢？就是我用这样子蒸馏出来的连续蒸馏塔塔蒸馏塔蒸馏柱这样子的新酒，然后去培养出来了威士忌之后，我可以做什么事？我可以拿它来跟以前比较难喝的这些酒来做调配。怎么调呢？我可以调，呃，一比九，就是百百分之十的以前的这种全麦芽、单锅蒸馏比较比较浓烈的，或是比较有杂味的威士忌，就这样被稀释掉啦。嗯哼，那我也可以用百分之二十、百分之三十、百分之四十，看你要怎么调。那所以这样子的做法出来了之后，就变成调和式威士忌出来了，然后大发利市。所以在一八七零一八八零年代，这个做法非常成熟，而且刚好弥补了法国干邑白兰地开慢慢的消退、退出市场的这个空缺，然后就占领了整全世界。所以呢，在一次世界大战，到了一九一零年代，一次世界大战，然后到了一九三零四零年代，二次世界大战，大家都喝的都是威士忌，
2: 嗯
0: ，然后喝了威士忌，但这个时候其实干邑白兰地回来了，但是有点。有点一蹶不振，但是曾经有一度在亚洲市场非常的非常的风行，因为干邑白兰地他们的把葡萄种回来了，然后其实在一九二零年代就已经开始可以起飞了，但是他们很难从消费者的手中再抢回苏格兰威士，就是在再从那个苏格兰威士忌市场呃<我>里面去抢回自己的份额。嗯，那在整个发展的过程当中，有点像是。呃，甘邑白兰地在亚洲慢慢的站稳了脚步，站稳脚步到了196070年代，就到了一九七零年代发生了一件事情，就是水到渠成，对于苏格兰威士忌来说水到渠成，所以他们又抢回了这个市场。发生什么事情呢？那就是因为苏格兰威士忌实在是太一帆风顺了，所以就有人投入生产，然后想要赚钱，赚热钱、嗯、（hard money）。那为了想要赚钱，这些人他们当然对威士忌没有真爱，嗯<哼>，他们也不懂得去做品管什么的，也没有人 care，、嗯、<哼>所以品质就忽就一就一落千丈。那这个时候呢，这个不好的品质的威士忌，呃，慢慢的被大家发现了。于是这个不好品质的威士忌被大家发现了之后，那苏格兰威士忌业界内部要做些什么事情来挽救苏格兰威士忌的名声呢？那就是那时候乱做的人全部都是大量的生产是什么？是连续蒸馏出来的调和式威士忌。然后单一麦芽威士忌是不是？我刚刚说到在，在在一八二零年代之前，那个时候并不好喝。那其实，在经历了一百多年的研究当中，还有一些人是有真爱，而且是家族企业，然后要投入研究的。他们慢慢发现了这个苏格兰威士忌，如果说是全麦芽的，然后批次蒸馏。不是蒸馏这样子的蒸馏器，然后出来的并不好喝，但是我要经过桶陈培养就会好喝，
2: 嗯、<哼>因
0: 为时间的磨砺，可以把那些东西氧化掉啦，嗯、<哼>然后让它在培桶陈培养的过程当中，这个醇醛酸酯的变化比例，然后最后变得好喝。嗯，于是，在一九七零年的时候，就出现了所谓的单一麦芽威士忌革命
2: ，或是、
0: 嗯、<哼>或者威士忌的文艺复兴，可以这样说。嗯那那个时候出来的这个的这,这个就是单一蒸馏厂的全麦芽的威士忌，然后来让向世人证明说，你看我是单一一个蒸馏厂，然后我用百分百的麦芽来做成的威士忌，它能够轻易的赢过那些市售很多调和式威士忌的口感。嗯，那所以这个时候大家就以为调和式威士忌就很不好啊。那其实像那个时候是这样子的，嗯，但其实我们现在已经不需要再有那样成见。因为，因为现在的调和式威士忌也已经回来，已经经过了一九七零八零的那一波之后，该被淘汰的也被淘汰掉了。而现在的品质，其实调和式威士忌也好，全麦芽威士忌也好，就是所谓的单一蒸馏厂的全麦芽、单一麦芽威士忌，这些其实品质都算是到了一个历史的高峰。所以，我们今天啊就可以看到为什么呃威士忌可以。一直压着白兰地的这个市场，然后白兰地好像一直在市场上都不被人家看到。这就有一个历史的渊源，就是经过了一八九零年、一八七零、八零九零年代，就是十九世纪末的葡萄根瘤蚜虫，然后后来富裕了之后，但是偏偏又遇到了全世界，他还是没有人在喝这一个。然后，但是遇到了一个契机，就是哎，那个苏格兰威士忌当中的一个部门，就是调和式的威士忌，开始有很多。滥竽充数这样子的东西，鱼目混珠，然后乱七八糟的，哎、嗯，这是一个反攻的大好机会。结果没有想到，苏格兰威士忌的的这整个产业里面的单一麦芽威士忌异军突起，开始强调。利用统层培养来赋予单一蒸馏厂全麦芽威士忌最好的味道
1: 。好，先这边先补充一下，就是老师讲的单一麦芽威士忌，就是现在一般人说的
0: single malt <mode. S>
1: 。OK， 然后呃，老师说一一九一九七零年代开始有一个 single malt 的一个呃复兴，对，然后强调用统层培养来换取更好的风味。来得到更好的风味，<对>应该这么说
0: 。利用统层培养，然后用时间来磨圆原,原本单一麦芽威士忌或是全麦芽威士忌它天生的缺点，然后这个缺点一旦被磨圆了之后，就会变虫，就会有点像毛毛虫变成蝴蝶
1: 。OK， 那刚刚讲的那些连续蒸馏出来的嗯、呃、调和式威士忌，他们不经过统层吗
0: ？调和。调和式的威士忌，你看才这个问题里面有一个瑕疵，我这边讲一下哦。<好>就是调和式的威士忌，它是利用单一呃呃，它是利用批次蒸馏，嗯，的威士忌，它是全麦芽的威士忌，嗯，然后以及连续蒸馏的，嗯，它的配方不是全麦芽的。嗯它是有掺了谷物在里面的，是，然后于是被昵称或是被直接简称叫做谷物威士忌。嗯，这谷物威士忌出来了，你有了谷物威士忌，你有了麦芽威士忌，两个调在一起才叫做调和式威士忌。是，那这个威士忌都要经过统程培养，但是他们所需要统程培养的时间是不一样的。
2: 嗯哼
0: ，连续蒸馏出来的谷物威士忌。掺了谷物的威士忌，在麦芽以外还加了谷物的这种威士忌，为什么我一直在讲这个？因为不想不想要误导 <Okay. S 2> 误导听众，因为我们这已经约定俗成叫谷物威士忌了，但是它其实里面还是有麦芽。嗯，好、哦。那这个连续蒸馏出来的这个谷物威士忌呢，它还是需要经过统称培养，但是它需要的时间比较短。嗯，那一般这种谷物威士忌，如果它要跟麦芽威士忌调在一起，然后要。桶陈培养超过十五、十八、二十年，像那个皇家礼炮，它是它的调和非常的精准。那它就是要想办法让不适合那么久储的，呃，那个谷物威士忌的基酒，可以放在比较没有活性的老的木桶里面，这样我就能够有一样的年数，很高的年数，二十一、二十三，然后我就能够在这个桶陈培养的过程当中。尽量不要失去它该有的东西，嗯，然后它也没有什么东西好去磨圆，因为它很干净。OK， 然后另外就是我一样，还有麦芽威士忌在里面，所以我有了二十，比如说二十一年的二十一年老的麦芽威士忌，我有二十一年老的谷物威士忌，嗯，然后把它调在一起变成二十一年的皇家礼炮。OK， 那所以他们都需要桶陈培养，但是桶陈培养这个桶要用什么样的桶？
2: 嗯，这就是一
0: 个大学问。
1: OK，
0: 所以才会这样讲。
1: 好，嗯，有点复杂
0: 。就是你刚的问题，你刚的问题最主要想问什么
1: ？<笑>我已经忘记了，我的妈呀！
0: 因为你刚好像就是说，<笑>呃，因为我一直在强调那个1970年代的那个单一麦威士威士忌复兴
1: 、哦。对，我问的是你说，因为单一麦芽威士忌需要经过统称来来让它原本比较不好的风味经过时间，然后。统成让它磨掉，变成更好的味道。然后问题是，呃，那些调和式威士忌就不需要统成吗？嗯，那、啊、你说我的问题问,问不好对
0: ？对对对对，<笑>好。那我我如果重新再帮你整理一次问题的话，就会是说，呃，麦芽威士忌它需要统成培养来磨掉它原本不好的味道。因为它要透过氧化的过程来把它原本的比较高含量的不好的硫化物，或者是一些牛奶奶味的物质，把它给去掉。那这些是必要的过程。那但是这个过程往往需要经过五年到八年的时间，才有办法把呃浓度很高的这类物质，然后让它在铜针培养的过程当中，然后被。所木桶萃取出来的东西，然后它自己氧化的副产物，以及原本的不好的风味，它自己氧化或是挥发的结果的整个平衡到达，嗯，好喝的样子，嗯
2: 、<哼>大概要
0: 五到八年。嗯、<哼>像有些酒厂啊，他们的新酒就是刚蒸馏出来的酒，这类物质含量很高，所以它需要更长的时间，比如说十五年是它基本装瓶。嗯，比如说像那个岛灰尼， ini, 嗯，岛柯尼，啊，那个岛灰尼它是在。它帝亚吉欧集团里面的一个一個一个蒸六厂，一个单一麦芽威士忌品牌，它的基本的装瓶就是十五年。嗯、<哼>那为什么要十五年是基本装瓶呢？因为它就是在很冷，然后连夏天都是个位数的气温这样的地方，然后很很、呃、不是个位数，就是十五十六度像这样，然后所以它的年平均均温是个位数，很冷的地方。那它在蒸六的制程当中就会保留比较多的这些流值。嗯哼，那这些留级就需要更长的时间来磨圆。嗯、<哼>那我们讲回来，你刚刚问，你刚刚说到，那难道调和就不用吗？其实你要问的应该是，难道谷物威士忌就不用吗？嗯
2: 哼
0: ，好、哦，那谷威士忌需要吗？谷威士忌其实它真的是不需要。但是如果你真的想要有一个漂亮的年数在上面，就是比较长的高年数的谷物威士忌的话，你就要确保你这个谷物威士忌本来就没有东西好去磨圆啊。那你你怕的是什么？你怕的是它最后的平衡反而被桶味给吃掉了，所以你就要用很老的木桶，让它尽可能的不要氧化，不要吸收木头的味道，不要有太好的透气性，然后要保留它的原本的风味，因为它本来就不需要那么长的时间熟成，嗯、所以他们就会用老的木桶来收，那一样都是二十年以上的熟成，你会发现有些厂商尽可能的去保护谷物威士忌的风味基底。然后去改变麦芽威士忌的风味基底，嗯、<哼>然后在最后再谷物跟麦芽调在一起，嗯、<哼>你就会请你会得到调和式的调和式威士忌。嗯、<哼>那有些厂商他的做法相反，为什么相反呢？因为啊，他们每一个厂商每一个集团，它的旗下可能有一些麦芽蒸馏厂跟他们的谷物威士忌的来源。那这个谷威士忌，他们可能会想说，这是一个比较簡單的威士忌，比较没有味道。那我如果在进货的时候，我去采购了一些橡木桶，它是全新的橡木桶，就是就是也尤其有全新，就是第一次来装酒，第一次来装威士忌的，他以前可能是装过其他的烈酒或其他的东西或葡萄酒。那这些木桶呢，第一次要来装苏格兰威士忌的新酒，我到底要先给他拿来装麦芽威士忌，还是拿来装谷物威士忌呢？以我刚刚的逻辑，他可能会比较像是嗯，先来装。麦芽威士忌再来装谷物，因为谷物要保留它的风味，所以应该是要用旧的桶来装谷物，对不对？但有些有些集团不这样想，有些集团他认为他的麦芽威士忌很有个性，他不要让这个个性被谷被那个木桶给压过去了，嗯、所以他会把新买来的木桶先拿来装谷物威士忌，嗯、然后让谷物威士忌吸收吸收吸收这些味道，然后让他的东西都被吸完了之后，没什么好没什么好释放的、啊。就是那木桶已经没什么好释放，没有什么活性了。然后我再拿来装麦芽威士忌，是这样子的。所以不同的集团有不同的做法。然后麦芽威士忌跟谷物威士忌，虽然它的本质上面比较需要陈年，比较需要高活性的木桶，是麦芽威士忌。嗯，但是也会有不同的集团的策略，我们把它叫做 wood policy 哦
1: 。哦，上次有讲过
0: ，就是用桶策略、橡木桶策略、政策。嗯。
1: 好像那个谈的有点远了
0: ，没有关系，因为这个都是 Scotch Whisky， 麻烦来杯 Scotch Whisky， <笑>然后它背后就会有这些。其实我刚刚讲到的这一个，呃，为什么很值得一谈呢？因为你你问的这个问题真的是你问的很好，然后他刚好也是苏格兰威士忌产业界里面一个很值得探讨的，你为全世界的威士忌产业界如此的成熟，然后里面的流通已经构成了一个。有点在短时间无法被改变的现状，然后像苏格兰威士忌就是像这样子的，它有两个不同的做法，而且是非常非常明显的，非常值得来做探讨。嗯
1: ，好，那讲到要要来一杯 Scotch， 对我来说，我我自己说真的，我没有很爱烈酒，所以我也不太常喝威士忌或者是苏格兰威士忌。那有没有有没有可以？请老师推荐，就是对我们这种比较入门的，或者是对烈酒总是没有那么习惯的，有没有什么可以推荐的方式，可以让入门就是一喝就爱上，或者是嗯、呃、去了解，帮助我们了解？嗯
0: ，呃，如果是入门者的话，我我想要鼓吹一件事情，就是永远买市面上一个品牌最便宜的装瓶来试试看。
1: 譬如说，比如说什么超市就可以买得到那种
0: 。对啊，像 Seven Eleven 就就像 Seven Eleven 就可以买到像格兰杰，嗯 ，Glenn Morange， 嗯，像格兰杰就是很不错，因为它就是几百块一瓶嘛，嗯，然后非常的干净，它很有呃威士忌呃明亮的本质，呃，要柑橘类的果香也有，然后它的呃普通的装瓶就是十年老的，十年的装瓶，呃，橘色的标签。那个就是充分的表达了苏格兰威士忌产业界超过九成以上的用桶策略，用波本桶
1: 。哎、欸，我我觉得很，嗯、呃，很很有意思的是，为什么老师会推荐就是最便宜的？因为一般人的既定印象，可能或者是我们买东西都会觉得贵的可能比较好。嗯通常那个很贵的，比如说几千块、几万块，几十，我们不谈到几十万，就是一般人印象应该就是贵会不会比较好，所以就会去买至少几千块一瓶的，反而老师会推荐最便宜的，为什么
0: ？原因是因为在威士忌的产业里面。它跟其他九种很不一样的地方是，我刚说其他九种最明显的、最也会直最直地有声的，那就是葡萄酒
1: 。对，
0: 葡萄酒你买三五百块，你可能很不容易买到好东西。但是如果你买到的是两千块以上，嗯、就很难买到不对的，除非你遇到黑心商人故意卖你贵。嗯，否则那个那个价格带有点像是。两千到四千之间的葡萄酒会是很不错的葡萄酒，很容易去买到对的葡萄酒。嗯，如果说你的你的预算在一千五以下，就不容易买到连专家都会觉得很不错的葡萄酒。那只不过就是说啊，还可以了，还不错，还不错，但是但是不是那种呃符合了审美的、啊、标准这样去去检查的葡萄酒？那威士忌不一样，威士忌呢，这整整个产业界已经成熟到我一年。当中有十个月以上都能够保持不停机，一直在生产，一直在生产，一直在生产。哦，他们是的品质很稳定
1: ，他们是一直
0: 二十四小时开机在蒸馏的
1: 。哦，对，它是,是蒸六酒，对
0: 对，它是不停机的。<Okay. S 2> 然后在蒸六的时候，你必须要有进料。那这些进料就是发酵完的麦汁，就是俗称叫做啤酒的东西。嗯，那他们当地都把它叫做 wash。<Okay. S 2> wash 就是待六等待蒸六的那些酒汁，嗯，那些啤酒的汁液或者是酒汁嘛。那这个 wash 也好 ，beer 也好，待蒸六的这些酒汁呢，就是在后台，它就是发酵，一一不断的进行呃糖化，就是把固态的麦麦芽碾碎碾破，然后泡热水变成液态的麦汁，高温然后酵素作用，淀粉变成糖，然后。有渣有有麦汁，甜滋滋的麦汁有糖分，然后把它分离，分离完了之后，然后予以冷却，然后加了酵母菌之后，酵母菌就能够在对的温度，通常都是十几度，然后开始发酵，然后发酵发酵不能超过三十四、三十五度，要不然酵母就会昏倒，然后产生不好的味道，然后你就是发酵，发酵的过程当中大概就是一个礼拜、两个礼拜，然后过了之后呢，你还会希望它能够。继续的发酵到很干净，因为你要的是里面的酒精，所以这个啤酒啊，它呃要蒸馏要蒸馏用的啤酒跟一般我们要喝的啤酒最大的不同在于，它没有加啤酒花，也没有煮沸，嗯，然后它喝起来会很酸，然后也不苦，然后很薄的感觉，但是酒精会，酒精是。已经完就是、糖已经完全变成酒精了，那这酒精也不会太高，酒精大概就是控制在 8% 左右。这样的话，我再去蒸馏的时候才不会太高的酒精，然后最后出来它的比例会不一样。那我这个在蒸馏之前还要把里面的二氧化碳给去掉。那就是说，一个蒸馏厂，它在一直在运作的过程当中，它的背后一直在源源生、源源不绝的在生产要带六的酒汁，而且要从固态的麦芽变成液态的。带六九支，而且里面不能够有二氧化碳，然后呢，才能够进到蒸馏锅。但是蒸馏锅一旦蒸进去蒸馏了之后，它就二十四小时的运转。看你是两道蒸馏，还是三道蒸馏，还是部分的两道，呃，部分的三道，部分的这个多余三道，像这样子，然后你就会最后就会有不同的蒸馏厂的一个厂区的个性。嗯哼，就由你的这一个从。麦芽，一直到带六酒汁，然后到蒸六液，得到了蒸六液的这个新酒的过程当中，你是用什么样的设备？多大的容器？多少的火力输入？如何去切取？如何控温？然后，呃，如何去调配？等等等。然后得到这个酒之后呢？嗯、问题又来啦。如果拿我都给你一样的这个酒，给你放在这种橡木桶跟那种橡木桶，味道也都不一样。嗯，所以呢？一个厂商有很多的手段去得到不同风格的威士忌，但都是这一个蒸馏厂做出来的，它会隐隐约约有一种风格在。那讲回来，就是如果说入门者要怎么样去切入这种很复杂的体系啊？我刚刚是不是介绍了格兰杰？对，我叫格兰杰的原因是因为他真的就是大家都大家都认识嘛
2: 。我刚我格兰
0: 利威也大家都认识嘛。嗯、是。然后格兰菲迪大家有认识吗？麦卡伦大家也都认识吗？是。基本上你只要在市面上，你只要是耳熟能详的那些，你就是买那个品牌最普通的或者是最便宜的。是。然后买回来之后啊，你一次就是买个三五种。那因为开瓶了之后它也不容易坏掉，所以你就买三五种之后，然后就试试看，然后找一些参考资料，或者是找一些酒友来讨论，这就是你很好的一个开始的买酒的策略。
1: 我刚刚的问题其实是啊，为什么是最便宜的
0: ？因为最便宜的往往代表了一个蒸馏厂最基本、最常态的装品。它最能够表达出一个蒸馏厂的个性，以及看出一个蒸馏厂的水准。那一个蒸馏厂的水准，在今天来讲，已经有一点呃不符时宜了。原因是因为大家的水准都颇高。嗯哼。但是如果说你买的是知名品牌的、嗯、<哼>最便宜的这款，那保证是最物超所值的。
1: 嗯，所以不，所以假设我用八百块好了，买了买了一瓶知名品牌最便宜的酒款。嗯，所以当我花了，比如说 double、triple 三、三三倍、四倍的钱，买了一个更高年数的，会更好吗
0: ？它不会更好，但是你可以知道它应该是更稀有。所以在威士忌的品牌当中，比较贵的，它不见得是品质是价格的那个倍数。嗯，但是它之所以会定更高的价格，原因是因为它更稀有。但是稀有与否不是倍数的关系，它的那个可能是一个不是非它不是线性的关系。OK， 它是一种心理上的。所以，所以像我之前去参加地亚吉欧的一个品酒会，我们喝了那个系列叫做 Ultima and Prima， 嗯哼
2: ，然
0: 后它就是怎么集奢原酒，嗯，那。里面呢、啊，呃，我喝到了，我忘记那个价格有好几十万、啊、
1: 好几万，然后到几十万，对，好
0: 几万跟几十万，然后好几万的那个就是什么三五万，我喝那个我我觉得很感动，
2: 然后但他
0: 好几十万那个一样的感动，嗯、但是你要花好几十万还是三五万买到一样的感动啊、呃？我我我认为我认为以一个精彩的东西来说，三五万如果你你负担得起，你就买最便宜的。所以我那天我去参加品酒会的时候，我就已经先预先知道价格，我就锁定最便宜的那两款三五万的那个，然后喝了，我觉得对啊，这两个都都很不错，都都差不多好。但是我还刚好是说，<鬼>如果如
1: 果有的话可以买。<笑>结果殊不知，对啊，品酒会前就已经卖光了。没错，我
0: 去的时候我就已经打定主意说，<笑>呵呵。大家都是王鹏，我不会买酒，对不对？因为我都因为我是证明，就是我我喝威士忌，我都是喝最普通的，想要手把手带着这个入门一起喝。然后我想说，哎，我那天已经打算要出手了，结果结果喝的时候他还，还还还还他也还跟大家说，这个台湾已经卖完了，早就卖完了，只是来邀请你们来喝的。嗯
2: ，
0: 对，所以入入门买便宜的就很够了。因为威士忌的品质非常好，在我们这个年代是很幸福的年代。我们喝到的威士忌，嗯、苏格兰威士忌，呃，最普通的装瓶都能够喝出东西，喝出个性
1: 。那如果我已经是就是经验老道的，对于这种这些经验老道的爱好者来说，嗯、我有什么方法可以更精进我的威士忌之路吗？
0: 你说的你说的精进是就是。往更贵的酒迈进，还是更喝出东西
1: ？嗯、呃，就是比如说老师刚提的各大品牌，我我其实都已经很，就是你知道有很多人其实对于各大品牌或者是什么年数的，他们其实都已经喝过了。然后我要如何更精进，让我变成比如说达人，或者是、嗯、然后就是，其实
0: 我觉得要回归原始点。就是因为啊，当我开始在研究威士忌的时候，那时候是二零一三1 4年，然后我就发现，在业界里面有已经喝20年的这些前辈们啊，当我在跟在网络上面跟大家分享我在喝某些基本装品，像格兰杰这种十年的，或是像什么格兰冠十年的格兰 e n g r e e n 十年的， rain, 年的嗯、像这些基本装品，什么格兰菲迪啊，然后什么格兰利威啊，那像这些什么 Oaktonotion 啊，什么。那他们就会说啊，这这个就是好久没喝了，嗯、然后也不知道原来它那么精彩，那么好喝，嗯、所以我那个时候，我记得我有一段时间，在这些、呃、老屁股们之间，就是掀起了一个风潮。老屁股是是正面还是负面？就是经验老道的这些玩家啦，然后就是说他他们也纷纷在自己的脸书啦，或者是跟大家分享说，哇，真的没有想到这个真的是。很好的酒，然后又便宜又实惠，嗯，那所以我想要给那些有在喝而且老饕，然后想要继续进进阶的人，不妨先停下来扪心自问：你平平常在喝的酒当中啊，有没有好好的就是定期的去让自己的味蕾归零或者是校准？永远回到基本款。光基本款苏格兰威士忌的酒的蒸馏厂，在早期就是一百多种，现在还是一百多种，也还还一百多个嘛。那台湾可以买到，几乎都可以买到，因为台湾真的是威士忌天堂、啊、嗯，那很多基本装瓶都买得到，那这也是认识蒸馏厂之间的基本的差異，因为它因为基本装瓶年数最低的基本款，不是那种故意出低年数给你喝的，而是常态性的有出的基本款，呃，几乎都是十年、十二年、十五年像这样子的基本装瓶。那喝了这些基本装瓶。往往能够温故知新，嗯，所以我给老饕们的建议是这样。嗯、那另外就是，如果想要收集那些稀有的酒啊，或者是说想要有一些味蕾上的感动多于这个收集的这个成就感的话，我认为不需要买最贵的酒，或者是最珍惜的，或者是最限量的一些东西，而是可以去买，呃，单价稍高，可是是这一个常态装瓶当中的。进阶款，然后他也不见得是说断头货，就是说，你看你买了一次啊，明年再来，比如说年度限量装瓶像这样子，不是说这些酒不好，而是说这些酒你不见得拿出来可以找到同好去分享，除非你开给别人喝，否则你很难去遇到说，哎、欸，我平常也经常在喝这一瓶，像这样子的。那我觉得每一个人喝酒的目的不一样，
2: 嗯，那
0: 我自己不是那种。会炫耀式的就是说，我泼出来，哎，你看我今天喝这个，我喝那个。其实我往往会喝最基本的东西，在里面去找到一些差别、差异。因为我在，我觉得喝酒的乐趣很大的，很大的一点是来自于你发现自己可以喝出东西
2: 。
0: 嗯，那喝出东西，往往就是一而再、再而三的回去喝同样的东西，在不同的时间点，它会拼凑出来。然后你对这个的印象，或是印证你以前。不懂的，或是觉得很模糊的东西，嗯，所以在整个历练当中，我过去都是这样喝酒的，那、嗯、威士忌也不例外。嗯、OK， 就是不要去盲目的去追求很贵的、很贵的、很限量的装瓶。嗯、那但是贵的跟限量的装瓶，有时候真的是太精彩了。我那时候喝那个地亚吉欧的极奢系列，哇，那真的是太精彩。那但是有一些品牌啊。一字排开的时候，最贵的那个我反而觉得最不好。<笑>对我来讲，对我来<笑>对我来讲，有有有有一些系列是讲，那我会特别去选、欸，哪一个装品是最好的？嗯、然后往往啊，在跟专专家或是原厂的人在沟通的时候，或是在分享的时候，他们会说：“哎、欸，你的好，你这是好品味。”因为我们自己人都最喜欢这个中间的这个装品，而不是更老的、嗯、更贵的、更稀有的这个装品。嗯嗯
1: ，嗯还是看自己的财力啦。<笑>
0: 对啊，有时候装瓶装出来就是给会买的人买的，所以他为什么会贵？是因为他们真的不怕卖不掉，因为他们知道他们可以靠这个来先赚一波，或者是先炒一波这样子的热炒热度。嗯、呃，不是说他最好喝，而是因为他最稀有，然后他也必须要卖的贵。嗯，那不要去追这个。我对于真正爱威士忌的人来讲的话，就是、说不需要去呃花钱来证明自己喝得起什么东西，因为。呃，我有很多经验，都是我一旦有机会喝到很贵的威士忌的时候，我不，我我不是我不懂得欣赏，而是我知道这个威士忌为什么贵，因为它能够讨好某些人的味蕾，花很多钱去买这个东西。嗯，但是以一个好的烈酒的标准，它不见得是够得上边的。因为我在国际烈酒大赛里面也当评当评审。嗯，然后有一年我记得是在，嗯、呃，保加利亚。嗯，我们的国际猎猎友大赛巡回世界各地，那那在保加利亚，然后那一届，呃，那一届我也是桌长，就是评审团的主席，就是小小的评审团，我们分好几个评审团，我是那桌的主席桌长，然后我们的各桌的桌长最后会挑选几个，然后来到总决赛里面去选出当年该年度该届最好的九种，所以呢，我们就把第一名的德基拉就双金奖。大金奖的 d e k i l a 然后什么兰姆酒，什么雅马邑甘邑，然后什么威士忌，全部都收集起来，然后就摆在面前說，说这些全部都是得到双金奖的酒。嗯、然后你们这些平身掌门就是齐聚一桌，然后开始喝这几杯，要选出里面就是以他们自己的标准，或是以总体的标准来讨论，哪一杯是本年度的首选？嗯、像这样子，嗯，然后在里面喝到很多老酒啊。那喝了后，你你会发现这东西很好，但是没有新意，或者没有
1: 新意是什么？嗯嗯
0: ，没有，就是没有创新。OK， 没有创新那种 innovation， 创新，新意， <Okay. S 1> 创新那种新意，然后没有感动，然后没有没有没有灵感，没有灵魂那种东西，它是有的、啊，就是缺乏了，就是差一点点。所以能够得到大金奖的酒，就是双金牌的酒，全部放在同一个桌上，还能够让我们这些这些喝烈酒的这些评审们。嗯，去说啊，这边缺乏了少了一些什么东西，我们要把这个最高荣耀给哪一支酒？那我想回来，就是在我们的味蕾当中，我们是可以喝得出来，就是一个在大多数人眼中是双金奖的等级，而且是国际评审团里面选出来的酒，依然能够被。我们喝得出来，它少了一些什么？那其实这个我在某一些那种高单价的酒款里面是喝的，是可以感觉得到的，就是它真的缺乏了一些东西。但是无损于它作为一个限量商品，然后大家要吹捧，或者是大家想要去收藏，以至于嗯、呃，它的这个市价会水涨船高，或者是被预见到，被厂商预见到，它一定会被呃收藏家吹捧，所以他必须要定价定的很高。像这样的东西，所以如果说你追求的是风味的话，不需要去追求高单价产品。但如果说你想要收藏，然后转卖，然后或者是让人家就说，你看我，你看我有一瓶这个东西，或者你是买两瓶，一瓶收藏，一瓶喝掉，那就不再此限了。那你就是你可以做啊，因为这样会让 happy 啊。嗯，对啊，不同的目的、嗯、是
1: 。那说回来，我们这一集节目的主题就是，呃，我们在节目中有谈过橡木桶的过桶。但是之前的节目谈过了，那现在还是要讲一下，因为苏格兰威士忌很多都会过桶，嗯，可以请老师解释一下什么叫做过桶
0: ？过桶这个在在我看来算，算算它算是一个很小的问题，
2: 嗯
0: ，很流行，可是很小，嗯，就怎么说呢？因为所有威士忌都必须经过桶陈培养，然后桶陈培养的过程当中，你必须要用橡木桶，这橡木桶是什么样的形形式？的橡木桶，我们叫桶型。你可能有雪莉桶啦，你可能有波本桶啦，你可能有比较活性高一点的波本桶，就是手装桶，就是第一次拿来装威士忌的，第一次拿来装苏格兰威士忌新酒的橡木桶叫手装桶。嗯、手装完了之后，第一次装 first fill 结束，你有 second fill 第二次装，嗯、你有二装，然后再再装的这种老桶。嗯嗯、好，那这个桶型就。是威士忌在生产资讯上的一个不可或缺的一个资讯，嗯，
2: 因为
0: 它可以帮助你去，呃，在还没喝之前就先有一个概念說，说嗯，它大概会是什么样的风味走向 ，OK。但是有时候会出会有一些落差啦。那为什么过桶这件事情会
1: ，好像很多人讨论，然后很多时候它会变成一个广告词，就是什么三桶工艺
0: ，就是什么样的 finish， 对。那这 finish 的意思呢？我们先解释一下什么叫 finish
1: 。好
0: ，对啊， finish 的意思就是上总也有解释过，<笑>就是你在做酒煮完了之后呢，你在装瓶之前，你想要给它在一些润饰、一些上色、一些收尾，嗯<哼>，所以你就有个 finish。嗯，那你用什么 cask， 什么样的橡木桶来给它 finish 呢？那这个就是有一些有一些制酒人在玩的把戏，
2: 嗯
0: ，那这个把戏，呃，有的玩的好，有的玩的比较不好。那根根据过去的经验，有一些酒桶就是它不会带给你的威士忌有很好的风味效果，因为它就是天生会跟威士忌打架
1: 。例如，
0: 例如说夏多内白葡萄酒桶，像这样子，或是利斯林白葡萄酒桶。
1: 哦，害怕！你
0: 不用害怕，因为<笑>因为这个是已经被历史证明的事情。<笑> OK， 好,好，在市场上啊，有一个酒厂叫做 Glen Moray， 就是 Glen Moray。我刚才那个发音是盖尔语。OK，,、um, okay. 然后 Glen Moray， 嗯 ，M 呃 ，G L, ive,、um, m, uh, G l E N，Glen，M O R A y m o r a 然后 Glen Moray 或者 Glen Moray， 那那这个就这个单一麦芽威士忌蒸馏厂，它的威士忌在早期的时候有一些白葡萄酒桶的装瓶被证明很不好。然后在台湾有一些酒友曾经有买过有喝过，他会发现那个呃木桶跟装过夏多内白酒的那个味道，嗯、它跟威士忌本身是冲装的。然后在在很多的很多的装瓶试验当中，慢慢的有一些头绪，就是你可能装过兰姆酒的，可能会蛮成功的，因为兰姆酒的风味那种甘蔗的香气啦，然后那些糖香啦，然后或是它本来就是萃取出来就是那些香草啦、椰子的味道，因为他们习惯用美洲白香木嘛，嗯、所以这些味道。的加种，然后再加一些新香料啊等等的，哎、欸，跟威士忌是一拍即合，是，所以就很 OK。然后你可能也可以用，比如说波特酒桶，嗯，波特酒桶也很不错。那如果说你是红酒的话，就要看了。红酒很多时候是你喝得出一些端倪，但是如果你不告诉我，我还不觉得它有什么特别之处。因为<你>
1: 因为有一阵子很流行嘛，用五大酒庄的桶啊，用锁电桶啊
0: ，对啊用
1: 布根地的。那、哎、你们那个酒庄的酒桶
0: ，就是葡萄酒桶，不是一个问题，但是要看是什么葡萄酒。红酒的话，真的要看情况了，很难一竿子打翻了。那我刚说白酒没那么精彩，对不对？但是甜白酒有时候会很精彩，嗯，因为它会有一些那种蜜香啦，然后凤梨啦、啊、杏桃啦，然后甚至有些玫瑰的香气也不一定，嗯，所以要看情况
1: 。OK， 甜白酒就是那个像刚刚讲的锁店。嗯锁店的桶子，然
0: 后看桶子哪里来，桶子的品质如何，然后怎么用，怎么最后的勾兑调配，然后看你是单桶装、嗯、还是有经过调勾调，像这样，所以不太一定，过桶是不太一定。OK， 其实苏干威士忌啊，有很有趣的问题啊，就是很多人都会在问说，<笑>那个苏干威士忌难道就是一种吗？有没有分怎么样不同的种类？这样，这、啊、你觉得呢？以你来看，如果你被问到说苏格兰威士忌有哪些不同的类型，如果是问的你我的
1: 话，我就说啊，有什么 single malt， <笑>有有呃、啊 uh, blended malt，
0: 对啊，很好啊，对啊
1: ，像这种的，我就会想到那，那那对对于我来说，他们就是不同
0: 的类型。嗯、这个的话，在法生产法规上面，它算是一个很重要的点，因为呃，一个生产商有义务有必要让消费者知道，我瓶子里面装的它的。是什么样形态的东西？那所以你是来自单一蒸六厂的，你就會有 single distillery single 这个字就跑出来。如果你是呃调和过麦芽威士忌 malt w h i s k y 跟 grain， 嗯，谷物威士忌，你就会变成 blended whiskey。嗯，所以你就会变成 blended whiskey。那呃，所以你这样一一搭配出来之后，你就会有一个形态出来。那其实还有更多人想要知道，就是它的产地。什么我是来自于高地啦，还是来自于岛屿啦？嗯、那其实这个它的风味跟产地之间没有绝对的关联，有时候有，有时候比较没关联，所以不太一定。那以我来看的话，我觉得呃，看一个酒厂会更好，因为它它虽然比较复杂，你要必须要一次认识。如果你要全苏格兰都摸透透的话，你要一次认识一百多个酒厂。然后每一个酒厂都有个个性，用这个个性梳理完了之后，然后再来喝苏格兰威士忌，有点像是一劳永逸啦。那虽然听起来好像说，好像在在等稍微，因为说，哎，你要我先去认识一百个酒厂，那我这样很辛苦啊。但是我想告诉你的是，每一个酒厂都有好几个不同的装瓶，那好几个不同的装瓶，不管它未来怎么样的改变，你只要认识了一个蒸馏厂的个性之后，或者是它。名为单一麦呀这样子的个性之后，你只要了解了，你以后就再也不用怕了。他出新出来的什么样的个性，都能够用你已知的个性去去帮助你去了解这个新的装瓶，或者是去检查这个装瓶它的个性。所以我认为是呃先苦后甘，而且是很有效率的
1: 。那跟刚,刚我们讲的类型，老师为什么会提到这个？
0: 因为很多人会想要知道，哎，在现，在包装上面就会出现 malt whisky， 我可能是 blended malt， 嗯
2: <哼>，我
0: 可能是 single malt，OK，、嗯、<哼>那 malt whisky 就是百分百的麦芽来做威士忌，然后经过分批的蒸馏，分批的蒸馏是壶式蒸馏器，就是单锅的那种，我们叫做 pot still，pot、嗯、<哼>就是锅子，嗯、<哼>那我们在技术上叫做 batch distillation。batch 一个 batch 就是一批、嗯，所以叫做批次或分批蒸馏。
2: 嗯
0: 、那这样子的蒸馏器呢，它最能够反映出你的制酒原料麦芽里面有很多的硫化物，这些硫化物它在制酒过程当中经过了一些演变，而它们都对应到不同的味道，这些香气、风味都会流到你最后制出来的酒里面。所以如果你是 single malt。就是单一蒸六场全麦芽这样子制酒出来的威士忌，它是独一无二的
2: 。OK，
0: 这个独一无二就让很多喜欢研究风味啊、研究这个知识的人感到无比的乐趣。所以为什么 Single Malt 会那么红？原因在这边。所以你有 Single Malt 或是 Blended Malt 混合了两个以上的蒸六厂的威士忌，你就会得到 Blended Malt。那你当然还有 Single Grain。跟 blended grain， 可是 blended grain 基本上就是很很少见，嗯，那 single grain 也很少见，原因是因为不是，嗯、呃，如果你不是真的是一个发烧友，就是说你真的是哇太我太太喜欢这个威士忌，然后一一股脑去追这些装瓶，你可能在市面上很不容易买到，因为谷物威士忌很多时候都是拿来做调和之用，所以调和威士忌就是 blended。Blended whiskey 是最常见、最大宗的，产量最大的，好几倍、好几倍的。嗯、然后它的那个产能也是十几倍的，嗯、就是相相对于那个麦芽威士忌
2: 。所以
1: 通常它也都蛮便宜的
0: 。对，它也蛮便宜的，而且它也是呃，就是说，应该是说，呃，连续蒸馏出来的谷物威士忌的产量是麦芽威士忌的十几倍。然后它一旦拿来跟麦芽威士忌调和之后，变成的 blended w h i s k y 调和式威士忌，它的产量也是好几倍的。然后，但是价格却很便宜，很便宜。嗯，那这些 blended w h i s k y 它可以有 single blend 吗？可以，因为 blended 它本质上就是调和不同酒厂，但是还没有 single blend 有，只要有一个酒厂，它同时在厂区里面有连续蒸馏生产谷物威士忌。跟分批的批次蒸馏生产麦芽威士忌，然后两个东西混在一起，然后今天两个东西混在一起啦。可是问题是在同一个厂区里面出来的，那你就会变成 single blend，、嗯、但是这个例子很少见，嗯、那我们就就不理它。呃，最主要的就是 blended 调和式威士忌跟 single malt。一般想要入门的人来讲啊。一定会接触到就是调和式威士忌跟单一麦芽威士忌，嗯
2: ，然
0: 后单一麦芽威士忌啊，我这边有一个很好的建议给大家，就是呃，我很喜欢的一个作者叫做 Dave Bloom， 嗯
2: ，
0: 那这个叫做戴夫布鲁姆。他是一个文文文文采非常优美，而且见解非常的深入的一个威士忌作家。嗯、他不是很掉书袋的那种人
1: 。掉书袋是什么
0: ？就是不是很那种，好像去 show off， 就说啊，我知道了多少，然后在书里面就写很多技术细节那种东西。他是真的会让你读的，哎，觉得很懂。你会觉得说，他真的是想要分享东西的。嗯、他的东西可能不见得那么的完整，有些时候你会读的话，我就不是很完整。但是多读几本，或是参考其他的的、呃、作家的东西，你就能够你，你就能够得到啦。如果你想要很技术的东西，你就去读那些什么 whisky e whisky e technology，、嗯、像这样的书嘛。那讲回来，这个 Dave b r o o m 这个戴夫·布鲁姆啊，在他的著作当中啊，把苏格兰威士忌分成了五个不同的叫做 “flavor camp”，、
1: 嗯、就是
0: 叫做风味阵营。OK，、嗯、所以这五个风味阵营呢、啊，第一个风味阵营叫做 “fruity and flow” 呃、uh, ，“fragrant and floral”， 嗯，芳香与花香阵营的威士单一麦芽威士忌。OK，、嗯、所以你就可以依照这个一二三四五个阵营，然后他他的代表作，然后去买。三到五种威士忌，然后来喝喝看，闻闻看，看看属于这个阵营的，真的是有如它这样子的风味描述吗？所以，如果你想要知道芳香跟花香的话，你可以去买格兰菲迪，嗯、你可以去买格兰罐；你可以去买格兰利威，你可以去买格兰金奇，嗯<哼>，啊、哦，那像这些都是属于轻盈形态的。然后另外一个阵营叫做 multi and d r y 就是有麦芽风味的，然后常常来有点干爽，那甚至有一点这个麦。麦壳的感觉，那是因为在制酒的过程当中，它就是会留下一些这样子的风，这样子的风味。当你喝出来呢，你可以透过一些技术的知识溯源，把你喝到的风味回溯到它是原料制成哪一个环节，你会发现它们在麦枝草里面发生什么事情啦、啊，你麦发生什么事情啦、啊，水质发生什么事情，以及它会有麦芽的味道在威士忌里面，像那个欧欧肯特宣。或是 o c h a n a s k 或是 Croken Do， 啊，这些他们都是会有些麦糟风味，但是比较少见。我说比较少见是这种 Moisty and Dry 这种类型的威士忌，在苏格兰威士忌当中比较少见。少 okay、嗯，然后比较常见的是第三个，我下面要讲第三个类型，嗯，群组叫做 Fruity and Spicy， 嗯
2: 哼
0: ，就是有果味跟辛香的。嗯
2: 哼
0: ，你还记得吗？我们有一次在做活动的时候，在地下酒会所。然后我放了一个短片，那个短片是，呃，是跟我跟跟我都是那个国际认证讲师，然后他在他的国家美国，然后跟品牌大使连线，然后来分享自己在品酒的时候他的。写比奇的心法，他说：“哦，一喝就是甜甜的，然后中段就是非常的有果味，然后尾，然后尾巴很干爽。”他说：“哦 ，sweet fruity， 呃、uh, 呃、uh, 呃 ，sweet fruity dry，sweet fruity dry，, sweet, fr uity, dry 像这样，就是所有的酒都是 sweet fruity， 然后尾巴 dry。那但是中间这个 fruity 非常值得注意，因为威士忌它是用麦芽来做酒，可是它却有水果的味道。水果的味道来自于发酵跟蒸馏。”然后有一部分来自于统称培养，所以这个果味带有果味的威士忌是很多。那我们这边随便讲几个，像百富，嗯
2: <哼>，台
0: 湾很有名，大家都喜欢喝百富双桶，百富双桶它就是一个很有名的有果味的威士忌。然后另外像你很喜欢的，嗯、你很喜欢的威士忌 c l y d 对 c l y d 也算是。还有呢。你这辈子最喜欢的两款威士忌？哦,哦、那个、单一麦芽的，那个
1: 泥梅的、
0: 哦，不是，啊、也是。你你记得你在我记得在二零一四年的时候，就证
1: 明了我真的
0: 、啊、<笑>威
1: 士忌还不是真爱
0: 。没有，我在二零一四年的时候拿给你喝一杯，然后你一喝说：“哎，这个很不错耶！”因为我拿给你喝 ，Springbank、啊、也是，但是另外一个<笑> Royal Lochinagar。皇家蓝薰，中文这样翻译的
1: 。OK， 然后
0: 它它有一些那种水蜜桃的风味，它是属于那种 fruity spicy 的这种类型。嗯、然后另外还有一个品牌，这个品牌我们在苏格兰的时候也去参访，那天道路封闭，然后于是我绕路，欧本 <Open> ，对，然后别飙快车，然后那个从那个哪里，从格拉斯哥赶到欧本。我,我只开了三个半小时，就是
1: 反我我忘记，但是就是老是一路飙车，<對>一路飙车。因为那一
0: 段路要开好，要要开更长时间，但是我一路在三路飙车，很可怕。我那时候都觉得我回不了
1: 台湾了
0: 。嗯、对还好我的，还好我们活下来了。那总之欧那个啊，总之,、哦、那,<笑>總之那个百富跟欧本跟皇家蓝勋 Royal Oak 那高都是属于这种 fruity and spicy。然后第四个呢类型呢叫做 rich and round，、嗯、<哼>就是它可能颜色稍微深一点啦，风味稍微浓郁一点啦，可能是雪莉主导也不一定，很多时候是这样子。所以呢，像大魔。大摩，嗯、<哼>呃，大魔传奇永恒不璀璨不灭那个大魔，台湾很有名，嗯、它也是属于 rich and round， 就是浓郁然后深沉丰富。另外像是格兰多纳。格兰多纳， ach, 嗯、<哼>那这也是，然后格兰高隐呢也是，嗯、<哼>格兰戈尼也是，然后格兰花格也是，嗯、<哼>格兰福伊克斯，那格兰花格也这些就是什么雪雪莉也好啦，直火蒸馏也好，他们就会有这样子的 reach around，、嗯、<哼>所以呃原原因不太一定，到底是来自于复杂的调配呢，还是来自于小锅呢，还是来自于小锅就是比较小的那个蒸馏锅啦，还是来自于直火加热呢，还是来自于雪莉桶呢，还是来自于整个配套起来就要做往这个方向去做品牌风味设计呢。总之，这些品牌都会有 rich and round 的感觉。那最后就是 smoky 跟 pitty， 就是你常常就是有烟熏跟泥煤的风味。那这个品牌包括阿贝 （Ardbeg）， 然后拉弗格（嗯哼，拉佛格），然后拉嘎乌伦（嗯哼）。一般不知道为什么业界好像很多人喜欢昵称叫拉嘎，因为名名字太长不好念。拉嘎乌伦乐加维林，然后还有 Talisca， 大力斯卡，我想，嗯、<哼>啊，那这些都是有有烟熏泥煤的味道。那不见得是艾雷岛啊，因为大力斯卡就是斯凯岛的。嗯、<哼>那那岛屿区也不见得每一个都是泥煤啊，都都是有烟熏的味道啊。那但是我们跳开了地理来看，我们可以把这个风味分成五大阵营。我觉得这个对于那个苏格兰威士忌想要学习切入的人，算是一个蛮好的一个方式，就是从风味来切入。那如果说你想要知道完整的名单的话，你可以去买戴夫·布鲁姆的书
1: 。OK， 嗯，好，老师讲了很多，最后要不要来帮我们做一点那个有文化教育意义的事？就<笑>是大家就以为就是就是喝，但其实有有背背后还是可以学习一些东西。然后老师现在手上有一本他自己写的《速感威士忌》。的书，这本书呢是老师呕心沥血真的。他说他他目前截至现在就是此人生最最我对、呃、我
0: 最骄傲的一部作品
1: ，对苏格兰威士忌
0: ，对呃甚至不是葡萄酒的风味，<笑>也不是世界啤酒拼音大全，因为那个是我当时世界啤酒拼音大全是我那时候只想把只想要把它称为拼音手册的一个东西。结果被出版社包装为《世界啤酒品饮大全》，然后看起来好像很厉害，事实上也很厉害，但是对，在我内心来讲，它不是我最呕心沥血的一本书
1: 。呕心沥血是现在这一本苏格兰威士忌
0: 。对，好，然后所以这一本呢，呃，《苏格兰威士忌品饮与风味指南》，二零一八年五月出版，然后二零二零年九月二刷。呃，这个二刷的这一本呢，呃呃，改掉了之前在出版里面的一些编排上面颜色啦、啊、套色不准啦、啊，然后有一些蜡字啦、啊，那基本上内容没有什么错误，但就是一些字上面有点、嗯、怎么说错别字吧，要把它改掉。所以这本书呢，呃，我说我它是呕心沥血，是因为里面的资讯呢、啊、真的是历久不衰啦。那我这边来做一个简单的导读。啊、嗯哦，就是如果说你真的想要学威士忌的话，我很推荐这一本《苏格兰威士忌品饮风味指南》，那刚好是我写的。那如果不是我写的，我还是会很推荐。但是我想不出有谁可以写出一样好的这一本书。好，那所以呢，这本书如果啊你是入门者的话，这本书呃呃前面有一个“气”字，这个“气”字呢就是前言的意思啦。它的标题叫做《蒸六凝缩五百年，缅怀顾盼五千年》，要讲的就是这个蒸六是从什么时候开始发迹的，又在什么时候被运用到了苏格兰威士忌上面，变成苏格兰威士忌故事的起源呢？所以答案就是五千年前以及五百年前。所以在蒸六。的这个概念呢、啊，遥远的出现的时候，然后一直到真正变得可以喝的烈酒，哇，这时间还真还真久远呢。那如果说你今天买了这本书，你想要好好的就是看一下故事啊，然后放松啊，那你可以从这边开始看。这个妻子是其实嗯、呃，为什么会写这个妻子？是因为我在前一本书《世界啤酒品饮大全》交稿了之后，然后编辑告诉我说，你能不能写一个啤酒的故事，啤酒历史的故事。于是我就写了，然后写了之后，我觉得那我这本书也这样写好了，因为这样写的话，我就能够，呃，在免除被编辑要求再写一个什么争六史还是苏格兰威士忌历史这样子的、嗯、重新再补稿的这个痛苦，我直接把它写好了。然后这个内容呢，是我参考了拉丁文、法语还有英文的著作，然后写出来的。所以呢，里面的内容算是呃很凝缩，然后也很有趣，而且观点会跟你在市面上读到的书不太一样，因为我还参考了一些拉丁文的著作。那这个是弃子的部分，很适合入门者来来读。如果你还是入门者的话，这本书我分成三个 part， 这三篇呢。第一篇叫做《酒杯里的风味世界》，讲的是品酒的技巧。如果你是入门者的话，你可以看这个部分来学威士忌作为烈酒该如何品尝。如果呢，你是一个老饕，你当然也可以看我作为一个烈酒评审，作为一个品酒。风味为研究主轴的酒类专家如何在多年的历练当中，然后整理出这一套威士忌的品饮技巧，我把它称为叫做大师级的品酒技术啦。所以呢，不管你是大师，不管你是老饕，不管你是入门者，你都能够在这个大师级的入门品酒技术当中，呃，很简单的去掌握这一门品酒技术。然后第二篇呢 ，Part Two 叫做酒瓶里的人文史地。我在学苏格兰威士忌的时候，我为了想要知道每一个厂牌的名称背后的故事，我学了盖尔语，我学了盖尔语，我学了盖尔,尔语。我在学盖尔语的时候，那时候咪咪都快要会念了。Kimala hashif， 对 ，Haguma tak believe，
1: 对，但是没有用。我们去苏格兰，然后跟别人讲，没有人听得到
0: 。对，我们在苏格兰遇到那个苏格兰人说，<笑>或者是在台湾遇到苏格兰人有没有？我们在台湾还是在法国遇到苏格兰人？
1: 因为我以前工作的时候，我也遇到苏格兰人，然后跟他讲，他说
2: 听不懂，对
0: ,对，所以就是真没有用。他说：“他<笑>说，哎、欸，你苏格兰人吗？”他说：“太好了。”他说：“或许那摩摩摩那个摩拳擦掌，都开始说出一句那个盖尔语的‘你好吗’。”啊，然后对方还啊，立功响，然后就听不懂，因为这个是目前就算在苏格兰也是一个世遗的语言，就三万个人会讲。嗯，那不管怎么样呢，这个盖尔语我觉得很有意思嘛。那所以我就在书里面也放了。所关于这个，呃，苏格兰威士忌，呃，语言的文化机理，就是为什么你值得学一些盖尔语？你要如何发音？我可以帮助你获得一些在威士忌以外的乐趣。当时啊，在出在那个教在嗯编辑阶段的时候，那个主那个总编告诉我说，他们编辑们看到这这个部分都好兴奋，好兴奋，因为连经出版里面就是编一些人文。科学的那些编辑，所以他们对这种人文文化，就是哇，一读了之后特别喜,喜欢，特别喜欢。那呃，这个部分我也蛮推荐你去看。如果你对语言有兴趣，你读起来会更有意思，甚至你还会觉得自己会用原文来念那个呃发音，因为我都会有我在书里面其实都有每个品牌的原文发音这样子。那这个部分我特别推荐入门者的是。在语言文化这个部分有一个小节叫做苏格兰威士忌的形态与发展轨迹。这个地方呢，我想要告诉你的就是什么是 single m o l e 什么是 blended m o l e 它的发展是怎么样子的，然后它的个性是如何。什么是麦芽威士忌，什么是谷物，什么是调和式威士忌。这个地方呢，它的页数不多哦，但是你可以挑里面稍先看一下，因为这个是入门的概念。然后再接下来在这个部分，我有。去解释什么是产区，什么是厂区。
2: 嗯
0: ，我比较不推荐呃苏格兰威士忌的入门者先就是从产区来看风味，因为他们之间没有绝对的关系。但是厂区一个酒厂的个性，它的反应群组，就是从制酒的过程的头到尾巴，还有到产品的设定。这个去了解了，才有办法去帮助你用很简单的一百多种、一百多个酒厂，然后去切入。如果你觉得一百酒厂太复杂也没关系，我在这本书里面我也援引了我刚刚所讲到的戴夫·布鲁姆的五大风味群组，去帮这些做一个整理。所以你可以在我的书里面看到戴夫·布鲁姆他的这样子的逻辑，然后也作为一个入门的导引。所以这是给你们参考用的喽。而且我在书里面把100多个品牌的基本装瓶的风味描述都很清都很清楚的记录了下来，而且也告诉你了这些我尝到的风味它的来源是什么。所以如果你买到了一样的基本装瓶的时候，就算酒标改了，你不用担心，因为它的风味是大同小异的。你可以根据我在书里面写到的风味去跟自己的味蕾做校准。并且知道你喝到的这个味道，它来自于哪里？这个呢，就是我一直想要倡导的：喝最便宜、最基本的、基本装瓶，然后来学品酒技术。嗯哼，好。然后对于那些技术控，如果说你真的很想要知道，哇，走进一座蒸馏厂会是什么样子？那这个 Part Three， 第三篇酒厂里的复杂机制就是为你而写的。我是把。呃，我手边所有的两三本很技术性的书籍吃透了之后，我只差没有把它翻译出来了。然后就是吃透了之后，然后把它写出来，然后再加上我现场的经验，我在酒厂有实习过，然后写成了三个章节、三个章。这三个章分别是蒸馏之前的技术环节，从麦芽到啤酒。然后，比如说你的麦芽要偏变成大麦麦芽，要催芽，然后催芽之后你要碾麦，然后你要加热水得到麦汁，然后得到麦汁了之后，这个麦汁它到底会做成什么样的啤酒、带六酒汁再去蒸六呢？它有一个风味潜质藏在里面。然后在这个蒸六之前，从麦芽到啤酒，我这边写了一张，然后里面详述了每一个环节会带给威士忌什么样的味道。好，然后所以这个地方还有就是发酵程序会写在这边，然后呢，第五章就是蒸馏程序，从啤酒到烈酒，这个地方呢就是呃讲的就是你得到了啤酒，你发酵完了，然后你要进入到蒸馏，所以蒸馏的器材、大小、尺寸、运用方式，然后你如何操作，酒厂如何操作，以及。业界很喜欢讲到的叫做“同对谈”或“同接触”或“同值”，如何去催化里面的风味物质？蒸馏器都是用铜来做的。我怎么样？为什么要用铜来做？因为它比较好打造。但是氧化的铜，它可以跟蒸馏过程当中的这个酒液或酒的蒸汽里面的风味物质产生互动，造成风味净化的效果。这个风味的进化效果是一个复杂的联动关系。蒸六气是高是矮是胖是瘦，火是大是小，这些东西全部都要回归到你要做出什么样的酒。所以呢，小的酒，呃，小的锅子可以做出大锅子的风味效果。所以锅子大小有影响，可是不是绝对啊。那我就在这个蒸馏程序去解释这些复杂的东西，然后。呃，都用白话文来解释，所以呢，你不用去担心你会在我的书里面看到很多的数字、很多的公式、很多的计算，因为我都用人听懂、人听得懂的话去把它讲给你听，让你去意会、去理解啊。那我认为这个是呃，对于技术控来讲，算是一个呃很清楚可以理解，然后但是可以避开数字的一个方式。好了，第六章，第六章叫做。培养与装瓶，也就是说，你蒸六完了得到了烈酒，然后烈酒要变成威士忌，你必须至少经过三年的统陈培养，这是法律规定的。为什么会有这样的规定呢？那是因为在规定的时候，威士忌就是一个棕色烈酒，所以苏格兰威士忌一定要是棕色烈酒。那至于要培养多久呢？法律就给他了一个嘛，就是三年。那为什么不是三年又一天、两天、三天？法律是人定的，法律就是定三年。好，所以呢，你这边统陈培养啦，就牵涉到了什么东西呢？桶子有多大？桶子是什么形式的？桶子哪里来？桶子是用什么橡木品种来做？桶子的的的容积有多少？譬如像这样，然后你装进去了之后，你的烈酒的浓度有多少？然后你装进去了之后，你要放在哪里来熟成培养？熟成的培养过程当中，你要做些什么事情？你把它放在哪个形式的库房？是现代化的库房，很高的那种，还是矮矮的？比较古老的这种库房是这种泥土地的比较湿气重的库房，都会有不同的培养效果。还有就是你的库房位在哪里，是在冷的地方、湿的地方，这些都会影响到威士忌。好啦，你有了不同的威士忌，就算在同一个酒厂里面、同一个培养的库房里面出来的威士忌，风味都会不一样。你要如何去把这些微湿剂调配成你心目中的那个模样，让它变成你这个品牌一直以来都可以维系的一个风味形象，这就是调配。所以调配也会在这个地方来告诉你们，装瓶前要做哪些调配啦，然后如何去调整它啦，产品线要如何设计啦，不同的品牌的产品线的设计的策略有哪些，都会在这个地方交代。所以这就是这本书啦。那这本书的第。第三个 part 就是很技术啦，但是我我我觉得这个部分写的很精彩，因为我把那些没有呃没有讲师经验的威士忌达人们试着想要去跟外界去一般的爱好者去解释的技术细节，以我这一个有讲课多年讲课经验的脑袋去整理出来，很深入浅出的方式去表达出来。那所以这个部分是我感到很骄傲的部分，所以这个是第三篇。啊，英语
1: 老师的那个叫什么？嗯、呃，老师的 ，I forgot what it called、呃。嗯，嗯，
0: 你可以讲英文了、啊，法文了、啊，我都听得懂。但是英
1: 文我完全完全忘记，完了。哎，这边要剪掉一下，没有
0: 关系啊，你没有不用剪掉。你你刚才说这个部分是我很，是我很骄傲的部分，所以这本书就是。我在出书，我我我的书到我出书到目前已经六本五本六本七本了，我搞不清楚。反正、嗯、在这个六七本当中啊，是我最骄傲的一本
2: 。嗯嗯
0: ，就是在那个比较教科书风格，或者是比较知识性的东西，比较不是散文性的写作当中，嗯、这个是我最骄傲的一本
1: 。哦，对我想到老师的章节。是张杰还被别人引用变成了哦，对对对的，变成了喊克刚，所以就知老师这个写多好
0: 啊！对，有有有啊！对，有有有，没错没错没错。
1: 那今天聊了很多有关于苏格兰威士忌的东西，那今天就到这喽
0: 。好，谢谢你们。那么我们最后再来讲一下，就是因为我们在这一集的开头呢，有特别去提到说，呃，有一些听众来替我们留言，然后给我们的鼓励跟支持，都非常感谢你们。那你们有一些人是给我们一些指教跟建议，那也很感谢你们。那如果你有话想对我们说的话，也欢迎留言喽。欢迎替我们评分，然后作为新加入听众的参考。谢谢你，我们这集就到这边，再见，